0: Bonjour à tous. Vous êtes en direct sur euh, LGC, la web TV du Grand Changement, en compagnie de Marilise. Et aujourd'hui, j'ai la joie euh, d'accueillir euh, Anne-Sophie Ravet. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Marilise. Bonjour à toutes et à tous. Donc euh, aujourd'hui, nous allons parler avec Anne-Sophie de l'alimentation crue avec les enfants. Donc Anne-Sophie, je t'ai rencontrée par le biais de, de mon émission que tu écoutais et donc tu as pris contact avec moi, tu m'as raconté un petit peu tout ton, ton cheminement de, de décroissance alimentaire et de l'impact que ça avait eu sur, sur ta vie et sur ta famille et, et notamment avec, avec tes enfants. Donc, c'est une démarche qui, qui s'inscrit, comme tu me le précisais tout à l'heure, dans, dans une démarche globale euh, de, de, de philosophie de, de, de vie. Et, euh, donc, mmh. je vais poser ma première question. Quelle, quelle, est, euh, euh, quelle est la raison qui, qui t'a fait plus particulièrement t'intéresser à, à, à la nourriture et, et comment tu, tu en es venu à, 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 à manger cru
1: alors en fait, euh, ben, c'est vrai que l'alimentation, ça a toujours été un sujet qui m'a quand même interpellée, euh, qui a commencé assez jeune, euh, quand j'avais 13-14 ans. Euh, mon père était malade et mes parents ont cherché euh, des façons alternatives de, de, de le soigner. Et l'alimentation, ça fait partie de, de ça. Euh, donc par exemple, comme il y avait un cancer, on lui disait d'arrêter la viande. Et nous, euh, du coup en tant qu'enfant, on a bénéficié de... De, de cette nouvelle façon de nous alimenter et puis euh, bah, mes parents ont fait des jeûnes aussi euh, donc c'était pas des notions inconnues pour moi et puis euh, en fait surtout euh, c'est quand j'ai eu mes enfants euh, qui ont en fait un petit peu plus donc de deux ans et demi maintenant euh, euh, en fait on a souffert d'un épuisement profond l'épuisement maternel bon, moi j'ai eu des jumeaux euh, j'avais fait le choix, euh, on a fait le choix ensemble, d'opter pour le parentage proximal, comme ça que ça s'appelle. Comment tu appelles le parentage proximal Alors C'est-à-dire, c'est le concept d'allaiter euh, les enfants. Alors Ça peut commencer euh, par un accouchement physiologique, parfois même à la maison, pour celles qui peuvent, l'allaitement, le portage. Euh, donc euh, Forcément, quand on, quand on part dans une vision comme ça, d'abord, on a une vision holistique, on a une vision à long terme des choses et on prend juste conscience que ces choses là, du, du début de la vie d'un enfant, ça va être les fondations pour l'être qui va être plus tard euh, donc moi, quand ils sont nés, d'abord j'ai fait le choix de les allaiter mmh. oui, c'est possible d'allaiter des jumeaux et c'était un grand bonheur pour moi mmh. euh, alors c'est sûr que ça, ça fatigue certainement le corps physique mais moi j'étais nourrie par l'amour maternel et puis, surtout, bah, nous, on a, dans l'exemple de mes enfants, ce qui n'est pas le cas pour tous les enfants, les nuits étaient terribles. Et donc, tout nos, toutes nos phases de sommeil paradoxal étaient coupées. Mm -hmm. Et vraiment, j'ai été épuisée pendant un an et demi. J'ai eu beaucoup de mal à me sortir de ça. on a fait pas mal de choses. De... On s'est fait aider, etc. Euh, mais euh, vraiment, un jour, quand j'ai commencé à pouvoir sortir la tête de l'eau, euh, je suis tombée, entre guillemets, sur euh, euh, l'une des interviews d'Irène de, Grosjean, où elle parlait d'alimentation vivante. Et ça m'a percuté, ça a vraiment parlé à mon cœur. Et, et je savais intuitivement qu'il fallait que je mange comme ça. Euh, et puis bon, bah même avant ça, il y avait quand même des épisodes. Quand Au début, euh, j'ai commencé à laiter mes enfants. Quand je mangeais des produits laitiers, eux, ça leur donnait des coliques. Ah, et j'ai tout de suite observé ça des gaz, des coliques et puis moi bah, au niveau de, de ma poitrine enfin, de mes seins hein, ça, mm -hmm. ça me donnait facilement des, des lymphangites. dès que je mangeais un bout de fromage bah, quelques heures après c'était obligatoire
2: mm
1: -hmm. j'éliminais des produits laitiers comme ça euh, et puis euh, d'abord euh, il y a une pensée qui m'est venue une fois pendant que j'allaitais mes enfants c'est une parenthèse mais m'a fait prendre conscience aussi de, de ce qu'on faisait subir aux, aux femelles, euh, les vaches, les chèvres, tout ça, qu'on mmh. euh, leur soutirait leur lait pour notre propre consommation. Et je me dis, mais si moi, on me soutirait mon lait, c'est l'amour matérialisé pour mes propres enfants, je veux pas qu'on me retire ça.
2: Mmh.
1: Et je me suis mis à la place de, de ces animaux, je me suis dit, mais je peux plus, je peux plus manger de produits laitiers comme ça. Mmh. Enfin, bref, et, et donc comme ça je me suis rendu compte qu'en supprimant bah, je me sentais de mieux en mieux euh, et que ça avait un impact aussi donc, sur, sur mes enfants directement et puis ça a continué, donc, euh, bah, il y a un an presque jour pour jour je me suis mise donc, à cette alimentation vivante, vraiment à fond et en trois semaines de temps ça a été fulgurant, je suis sortie de l'épuisement et à partir de ce moment là ça n'a été que de mieux en mieux je me suis régénérée, j'ai récupéré mon énergie parce que vraiment avant ça, c'était de la survie. Je ne pouvais pas être moi-même, je ne pouvais pas socialiser, je ne pouvais pas être en interaction réellement avec euh, la, les personnes en face de moi. J'étais trop éthérée, trop fatiguée. Je, je survivais, je faisais juste le nécessaire au quotidien mais je ne pouvais pas être créative.
0: D'accord. Donc en fait, tu passes littéralement d'une un, forme de, de, de burn-out euh, en trois semaines, un, une
1: renaissance. Euh, comment ça se passe pour ton compagnon Il te suit ou il te ouais, Alors justement, quand il a vu que moi j'avais repris du poil de la bête euh, comme ça, euh, il a dit il bah, y a vraiment quelque chose. Mais il pouvait pas, comme, étant omnivore, il pouvait pas faire ce saut euh, comme ça vers le cru. Et donc euh, il a au moins essayé. Il a dit ok, bon, qu'est-ce que je peux faire J'ai bah, essayé le sans gluten et le sans produits laitiers. Alors, il m'a écouté, il l'a fait. Et je lui ai dit, mais tiens, au moins trois semaines. Parce que c'est vrai qu'on dit que c'est le temps que ça prend à l'organisme euh, d'évacuer les résidus. Et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a, il a voulu craquer pendant ces trois semaines. Je lui ai dit, mais non, tiens, tiens, au moins trois semaines. Il a dit, ok, de toute façon, dans une vie, ça coûte rien. Je vais faire ces trois semaines. Donc, il a tenu bon. Au bout de trois semaines, il s'est rendu compte. Plus d'allergie Parce qu'avant, c'était... Euh, euh, vraiment le, la moindre poussière la moindre moisissure dans l'ambiance ou dans les murs d'une maison ça faisait éternuer pendant des heures c'était terminé à partir de ce moment là donc et bah, du coup depuis euh, il a suivi ça euh, donc euh, juste là euh, c'est rigolo parce que là depuis un mois euh, il s'est remis un petit peu à manger de tout et ses allergies sont revenues. Mmh. Mais il y a vraiment pour nous un effet de corrélation très très fort euh, bon alors après moi c'est vrai que dans ma décroissance alimentaire je vois que ça rayonne autour de moi j'essaie pas de convaincre mais comme les gens me voient faire et voient que je vais bien et, et je suis joyeuse et vraiment il mmh. y a beaucoup de choses qui se passent bah, ça, ça donne envie aux autres de, 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 de décroître aussi alimentairement parlant donc c'est intéressant et, euh, mmh. et du coup bah, moi forcément ce que je fais pour moi je le fais très naturellement pour mes enfants et c'est quand... sans, sans effort quand, quand, quand tu passes au cru, est-ce que tu allaites encore Alors, euh, donc dans, dans l'histoire dans des, des petits, euh, oui, tout à fait. Alors, moi, je les ai allaités pendant deux ans. Donc, je les ai allaités jusqu'au mois de février cette année et j'ai commencé plus le mois d'août l'année dernière. Donc, il y a une période où ils ont, ils ont eu les deux. Alors, euh, avant qu'on qu passe au cru, quand... Bah, eux, ils étaient, on faisait beaucoup de, de céréales cuites avec des légumes cuits, etc. Mais même, on essayait de faire de la, de la vapeur douce. Hein. Mais quand même, là, on a, on a totalement arrêté ça. On mange, pour ainsi dire, presque pas de, de céréales. Le quinoa, des fois. Des fois, le sarrasin. Parfois, un petit peu de, de manioc. Alors, ce n'est pas une céréale, mais c'est un féculent. Mais au-delà de ça, ils n'ont rien d'autre. Ou alors, après, c'est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on n'est pas, euh, pas des puristes euh, parce que je trouve que la souplesse dans l'alimentation, elle est hyper importante. Pas de coercition. Et puis surtout, quand on est à l'extérieur, ben, les autres ne mangent pas comme nous. Il euh, y a beaucoup de cochonneries. et ben je n'interdis pas forcément aux enfants. Alors, ils vont, ça arrive qu'ils mangent des chips, ça arrive qu'ils mangent une glace. C'est exceptionnel, mais je, je laisse faire parce que je trouve que ce qui est plus toxique que l'alimentation même, ben, ça va être notre attitude et si nous on a peur euh, je, trouve, je trouve ça pire en fait. euh, si on, on les surprotège et que euh, ah ben non tu peux pas manger ça puis tu vois tous les autres manger quelque chose qu'ils ont envie de manger je trouve ça pire en fait.
2: mmh.
1: alors, alors sinon
0: la, la première fois qu'on a pris contact on, 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 on avait donné, pris un rendez-vous euh, par Skype et, euh, et donc j'ai vu tes bambins euh, adorables deux petites têtes euh, euh, de petites têtes blondes qui sautaient partout, une énergie, et ils étaient là avec leurs feuilles de choux et leurs poivrons. Et euh, tu m'expliquais qu'en fait, ils, tu, tu ne cuisinais pas forcément.
1: Non, tu en fait, c'est vraiment au feeling. Il y a des jours où je vais vraiment prendre le temps de préparer une belle salade, bien agrémentée, tout couper, euh, utiliser des herbes en tout genre. Euh, et il y, y a des jours, il y a des moments ils vont dans le frigo ou alors ils me disent « Maman, un pain rond, alors c'est un poivron, <rire> et puis je vais leur couper un bout de poivron comme ça, ils vont croquer, voilà. » et, et en fait, j'adore parce que les enfants, on voit que ils, ça leur est égal qu'on qu cuisine, qu'on qu prépare, ou, ou qu'ils mangent comme ça à la croque. Euh, ils, ont, ils ont ce plaisir-là, quoi. Ils viennent me chercher le matin. « Maman, une feuille de chou pour le petit-déj, c'est génial. » Ou alors des graines germées, le pot de graines germées ils il piochent dedans et ils mangent comme ça, mais c'est un régal pour eux, euh, et je trouve ça génial parce que souvent en fait ce que je trouve c'est que les adultes projettent leur propre goût sur leurs enfants, si on n'intervient pas, qu'on les, qu les observe juste ben on se rend compte qu'ils se dirigent vers des choses, mais pour nous c'est à la limite c'est comment est-ce qu'il peut manger ça, comme ça, mais il faut laisser faire parce qu'eux ils, ils savent mieux mieux que nous et souvent on va intervenir et, et c'est incroyable quand j'observe par exemple le, le, le comportement des, des adultes quand on, on doit se mettre à manger. Eh bien, euh, on va influencer, on va dire ah oh, tiens ça c'est bon. Ben, non en fait, enfin ok c'est peut-être bon pour toi mais que pour lui c'est pas le moment de manger ça. Donc euh, si l'enfant n'en veut pas même si c'est très bon entre guillemets ben on essaye d'influencer le moins possible. Donc, plutôt, je vais avoir tendance à dire « Ah, tiens, ça, ça te plaît. » Et donc, mmh. en fait, avec l'alimentation, il y a toute une conscience du corps qui vient. Euh, ce n'est pas tant l'aliment pour lui-même, c'est tout l'enseignement que ça apporte à l'enfant qu'il est maître de son corps, qui peut écouter ce qu'il ressent, qui peut écouter ses envies. Et, et qui peut écouter, voilà, il va se diriger automatiquement vers ce dont il a besoin que ce soit euh, du sucré euh, de l'anisé de... du, pi... du, pi... du piment c'est ça, du piquant euh... Euh, parce qu'en fait des fois même ça m'interpelle ça euh, je veux dire souvent le matin je me fais un jus de citron avec du curcuma du gingembre avec du poivre Allez faire boire ça à un enfant et pourtant Kezia il vient me le demander maman je veux goûter et quand il goûte il en redemande on donnerait pas spontanément ça à un enfant c'est assez étonnant de, de les voir évoluer avec cette palette de goûts euh, très large. Et, et, et vraiment, ce que, ce que j'observe, c'est que quand on, quand on cuisine ou quand on. Même quand. Plutôt, je dirais, quand on s'oriente vers des choses toutes faites, des gâteaux tout faits ou des céréales toutes faites et tout, les goûts sont standardisés au possible. Alors que là, waouh, ils ont, ils ont tout à leur portée. Tous les goûts. C'est un nuancier subtil et fin à l'infini et je trouve non. extraordinaire pardon, je trouve extraordinaire de donner ce cadeau là à des enfants de développer le palais c'est hyper important parce que même si après ils vont s'orienter vers ce que les copains mangent etc ils auront quand même ça en eux et ils auront ça dans leur mémoire cellulaire mmh. et ils, ils y reviendront forcément
0: ça, bon, ma conviction. En fait, ça, dé ça, ça développe effectivement le goût mais bon tu disais que c'est que quelque chose d'hyper important c'est qu'ils sont aussi connectés à leurs sensations à leurs ressentis et euh, comment ça s'est passé avec eux la transition parce que euh, comme euh, un
1: charme ouais. Ouais. Pour, chez eux il n'y a pas eu il, il s'est passé une journée ou deux ou pendant 24 heures ils ont peut-être eu une petite poussée de fièvre mm -hmm. mais c'est tout donc, euh, pour moi, c'est une petite élimination qui se fait de. Alors, va, voilà, on parle de décroissance alimentaire, mais euh, nous, on est carrément dans la décroissance à tous les niveaux. Donc, on... le médicament chez nous, ça n'existe pas. Peut-être que depuis qu'ils sont nés, ils ont peut-être eu deux fois ou trois fois du doliprane à cause des poussées dentaires, mais c'est tout. Euh, donc, euh... bah, c'est l'avantage aussi, je dirais, de, de l'allaitement. Hein. C'est qu'ils n'ont pas été malades, en fait, mis à part un rhume passager. Euh, et puis, jusqu'à maintenant, ils euh, vont super bien, quoi. Pleine santé. Euh, donc, la transition, non, pour eux, c'était hyper facile. Hein. Donc, est-ce
0: que tu... Est -ce que, parce que tu m'expliquais que tu leur mettais à disposition euh, des fruits et des légumes, enfin, la nourriture, et c'est eux qui vont se servir. Est-ce qu'il y a des temps de repas, ou est-ce que, vraiment, c'est... Comment euh, ça se passe
1: Alors, il euh, y a quand même des Temps de repas entre guillemets, mais c'est très informel. On mange souvent debout euh, sur le comptoir, sur euh, le plan de travail. Ils amènent leur petit tabouret. S'ils me voient couper des légumes ou quoi, ils arrivent avec leur tabouret et puis ils mangent comme ça euh, sur le tas. Hier, on a mangé des, des tomates crues euh, avec des graines germées. En fait, au moment où j'allais préparer le plat, ils sont arrivés puis finalement, on a mangé comme ça. Euh, ça nous arrive de nous asseoir à table. Euh, ce n'est pas, pas formel, c'est pas habituel. Euh, en plus, bah, souvent, euh, Basile ne mange pas avec nous. Alors moi, je ne mange pas euh, parce que qu'on bah, ne mange pas à trois repas. Nous, on... Donc, donc, on est tous très à l'instinct. Alors des fois, même parfois, moi, je n'ai qu'un jus. On va juste asseoir les enfants parce qu'on a un peu ces, ces résidus aussi d'éducation. On se dit c'est bien de les habituer à s'asseoir à table et tout. Euh, je suis un peu en, entre les deux, je me dis, mais laissons le faire de toute façon si ça se fait spontanément comme ça, et eh bien c'est comme ça, et puis c'est très simple et très libre. Et puis parfois, ben, j'aime bien les asseoir à table parce que aussi dans la société on fait comme ça, et peut-être que c'est une, une forme de flexibilité aussi dans les, dans les habitudes pour être adaptable, on va dire. <rire> Je trouve,
0: je trouve ça intéressant parce qu'en fait on, on a effectivement des, on, on est chacun, chaque individu est, est unique a sa singularité et a des biorhythmes différents et des ressentis différents hein, tel que tu le disais et, et en fait c'est vrai que notre société nous a appris à entrer dans des codes et euh, nous a éduqués à devenir quelque part comme des moutons euh, où c'est comme ça, on doit manger à telle heure, matin, midi et, 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 et soir, tel type d'alimentation, on, on a donné des normes, enfin, etc. Et que tout ça nous a paramétrés et nous a complètement coupés de nos biorhythmes naturels, euh, de nos ressentis, et, et donc du coup aussi de notre bon sens, de notre discernement, enfin, etc., etc. Et... Euh, et tu me disais que finalement, euh, bah, quand on commence cette alimentation euh, crue et vivante, parce qu'on peut manger... Manger cru, ce n'est pas forcément manger vivant. <rire> et, 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 et donc, quand on commence ce type d'alimentation euh, euh, dès euh, le, le plus jeune âge, bah, c'est vrai que ça ne peut que s'inscrire dans un contexte global de vie et que ça peut effectivement remettre en question tout un tas de normes et, et, et de codes sociaux et, et en tous les cas ça, ça a vraiment l'intérêt euh, euh, effectivement d'éduquer nos, nos, nos sens et de respecter le flux de la vie en soi
1: alors pour moi les enfants c'est un enseignement au, au quotidien parce que quand on les observe et qu'on les laisse faire on se rend compte qu'ils sont plus proches de leur instinct et effectivement bah, ils vont manger un petit peu, presque tout au long de la journée, il va y avoir, d'abord ils ne mangent rien avant 10 heures, ils ne veulent pas mettre, à part leur, leur lait végétal que je fais euh, moi-même, euh, ils vont rien mettre dans leur corps avant avant 10 heures, rien de, rien de solide. Et puis, euh, bah effectivement, du coup, comme ils mangent vivant, ça se digère beaucoup plus facilement, et donc ils vont redemander à manger assez régulièrement. Euh, des petites choses alors de toute façon nous ici à la maison c'est tout le temps disponible que ce soit des fruits frais des légumes frais des fruits secs, des oléagineux ils ont juste à demander tout. Euh... non c'est vrai que en fait notre rapport à l'alimentation est un petit peu perverti quoi et après, euh, du fait qu'ils ne mangent pas de céréales et qu'ils ne mangent pas de, de cuits, euh, bah ils ont le peps tout le temps. Quoi. Et ils sont pleins d'énergie euh, et ça, il faut, faut le tenir en tant que parent aussi. Euh, moi, j'ai remarqué effectivement que quand on donnait une, une plâtrée de, de céréales, et ben bah, effectivement, ça, ça ralentit leur rythme, ça je vais employer le mot lobotomisé, c'est un petit peu fort, mais quelque part, il y a un petit peu de ça. Et d'ailleurs, on le voit bien, hein, quand, les, quand certains parents veulent dormir, surtout quand, pour les nourrissons, quand ils sont les maternisés, euh, où ils vont rajouter des cuillères de céréales dans le lait pour alourdir, pour s'assurer presque d'avoir une meilleure nuit. Euh, donc, comme quoi, c'est parlant, ces gestes-là. Euh, voilà, alors, euh, bah, c'est pareil, en fait, pour le, pour le sommeil. Euh. Ben, c'est un petit peu quand même être aussi à l'écoute et pas toujours les forcer à aller au lit alors, ce qui fait que nous ils ne se couchent pas avant 10h30 le soir ils sont avec les rythmes du soleil alors j'espère que cet hiver ça ira parce que du coup euh, <rire> nous aussi on peut, ça nous permettra de récupérer encore mieux mais, mais c'est tout ça Juste par rapport aux céréales, parce que tout à l'heure, tu disais que tu t'étais beaucoup inspirée
0: euh, des travaux euh, d'Irène de, Grosjean. Irène Grosjean parle des, des, des céréales, de manger des céréales, mais des céréales germées. Quinoa germée, c'est très bon. Le, 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 le sarrasin, euh, les légumineuses germées, enfin, etc. Est-ce que tu, ça, tu le fais quand même
1: On a des graines germées. Alors, euh, on aime bien ici le fenugrec, grec, les mélanges avec l'alfafa, le radis. Euh, les enfants adorent. Euh, j'ai fait un hummus germé hier, par exemple. Euh... Le quinoa, le quinoa enfin moi j'ai eu l'occasion de, de,
0: de déguster des taboulés de, de, à base de, de quinoa germé. On ne voit quasiment pas la, la, la différence entre le quinoa germé et le quinoa euh, cuit en termes de, en termes de, de goût. Il euh, y a aussi les, les greux d'avoine. Quand on les fait tremper 24 heures, ils se gonflent d'eau. Et euh, même plus besoin de les faire cuire, on peut les manger comme ça. Euh, c'est vivant, c'est germé, quoi. Et en fait, ça fait un port, du coup, euh, pour ceux qui craignent parfois de... de euh, bah c'est ce que dit Irène, hein, ça, fait, ça fait de la matière, en fait. Hein, ça permet de, de se sentir un peu mieux rempli pour ceux qui ont
1: la crainte d'avoir... Euh... Oui, c'est ça. Moi, je ne ressens pas forcément le besoin, ni pour moi, ni pour les enfants, ouais. Donc il euh, y, y a deux pots de graines germées euh, en roulement et, et on fait avec ça et ça va très bien. Ouais. Donc là pour les ne sont pas encore scolarisés, ils ne vont pas à la crèche. Non, alors nous, on fait le choix de faire l'instruction en famille. Donc on a failli les mettre en crèche. Et en fait, au dernier moment, on s'est avisé, euh, on s'est dit, ben, de toute façon, on va prendre le chemin de la qu'ils ne soient pas en collectivité donc même si la crèche est super sympa etc on a quand même décidé de ne pas, pas les mettre euh, donc effectivement j'ai quand même réfléchi à cette question de comment est-ce qu'ils vont manger en collectivité hein, parce qu'on était quand même à deux doigts de les mettre et j'étais prête à accepter qu'ils mangent euh, ce qu'on leur propose euh, mais vraiment à contre-cœur euh, plus pour le principe qu'ils ne se sentent pas exclus du groupe mm. Euh, mais vraiment, au fond de moi, ça m'aurait dérangé. Parce que si ça avait été quotidien et que tous les midis, ils mangent, par exemple, du Sodexo, parce que c'est malheureusement ce qu'on trouve dans la plupart des collectivités, et eh bien, vraiment, euh, j'aurais l'impression que ça sape un petit peu, nous, ce qu'on met en place à la maison. Euh... Et euh, pour, pour, pour l'école
0: Parce qu'il y a un moment donné où l'école sera obligatoire. Eh bien, l'école n'est pas obligatoire en France. Oui, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. L'instruction est obligatoire, mais pas l'école. Oui. Donc, tu es partie dans une démarche. Vous êtes partie dans une démarche de, de pas les de faire l'école à la maison.
1: Oui. Alors, en fait, plutôt les apprentissages autonomes, carrément. Euh, qui encore Il enfin, y, y a des déclinaisons hein, dans l'école à la maison. Il y a ceux qui ne font pas l'école, pas à la maison. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, c'est totalement informel, c'est euh, des apprentissages autonomes. On va se, se baser sur le quotidien et c'est la vie qui va nous apporter des opportunités euh, pour euh, apprendre les mathématiques, compter. Euh, euh, c'est le quotidien, c'est ouais. ce qu'on aime, c'est ce qu'on fait. C'est les inclure dans chaque chose que l'on fait. Euh, tu, voilà. tu, tu as lu le, 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 le
0: bouquin d'André Stern je ne euh, l'ai
1: pas lu, mais j'ai vu, vu de ce dont, ce dont il parle, oui. Ouais,
0: c'est euh, super intéressant, des marches très intéressante. Il fait aussi des conférences. Et euh, voilà, c'est un homme très, très intelligent, très cultivé et euh, qui, 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 qui n'est jamais allé à l'école. Il explique tout son cheminement. Euh.
1: Mais après, c'est des convictions des uns et des autres. Hein. Après, euh, je, je ne juge pas le chemin des autres. Chacun fait comme il le sent, euh, mais c'est vrai qu'avant même que je sois avec le papa, ça, ça a fait partie de nos premières discussions, c'est qu'il n'était pas question qu'on mette nos enfants à l'école et pour enfin, mutuellement. Donc, euh, quand on est sur la même longueur d'onde à ce point, euh, bah, c'est génial, parce qu'il n'y a pas, pas d'équivoque, il n'y a pas de doute, on y va, euh, on y va à 100%. Y a, y a ni l'un ni l'autre freine dans ce chemin. Donc. Ça, ça peut être ça, les, certains parents peuvent rencontrer ça, c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de peurs qui peuvent remonter, Et souvent la question qu'on dit mais comment vous allez faire pour les socialiser, mais en fait ils socialisent tout le temps puisqu'on est avec des adultes, des jeunes, des moins jeunes, des enfants de tous les âges, en fait c'est toute la palette de la vie qui s'offre à eux en mmh. chaque instant, ils ne sont pas enfermés dans notre murs.
0: Justement, l'environnement, euh, parlons-en et revenons-en à, à l'alimentation. Quelle est la réaction euh, de l'extérieur, de la famille, des grands-parents, euh, des
1: personnels de la santé euh, qui... Bon, alors déjà, le personnel de la santé, on n'en côtoie pas. Oui. Euh, <rire> euh, donc, euh, ça, c'est fait. Euh, L'entourage, le, le, c'est extraordinaire parce que Bon, par exemple, les grands-parents. Euh, moi, de mon côté, en fait, on, nous, on imprime notre mode de vie, par exemple, sur ma mère. Quand elle vient, elle se met à jeûner, euh, elle mange comme nous, elle s'adapte, ça lui va à merveille. Euh, C'est génial, quoi, de partager ça. Euh, du côté, on va dire, euh, paternel, grand-père paternel. Euh, alors, euh, y a... voilà. <rire> C'est bon, ben... Bah... C'est faire les courses en, en supermarché, tout ça. Il n'y a pas d'effort, rien du tout. Euh, si on va dire que le petit effort, c'est le minimum, il achète quand même des laits végétaux. Alors, on, on essaye de, de lui passer des informations, etc. Mais ça rentre d'une oreille, ça ressort par l'autre. Bon, C'est comme ça. Euh, et que donc, du coup, justement, ça nous apprend aussi cette flexibilité pour nous. Qu'on ne soit pas extrémiste. Euh, c'est vachement important. D'abord, les petits adorent leur grand-père, et puis, puis c'est réciproque. Il y a beaucoup d'amour et d'affection, et je dirais que c'est le principal. Tant pis s'ils mangent des cochonneries chez papy. Moi, je ne viens pas m'immiscer trop là-dedans. Je fais ce choix-là, parce que c'est une hygiène, pour moi, émotionnelle. En fait. C'est vivant! Du... C'est vivant! <rire> Ouais, c'est bah, le exemple. choix que j'ai fait. Alors, parfois je râle, hein, c'est sûr. Hein, et puis du coup, on limite quand même, mais euh, je, je préfère faire ça. Euh, alors l'impact, après, bah, les, les gens qui nous rencontrent, qui nous voient faire... Euh, bon, bah, moi, dans ma démarche, je vois qu a, quand je parle de, de ce que je fais, euh, ça donne envie à beaucoup de mes clientes. Enfin, euh, puis on me renvoie ça, on me renvoie pas mal de choses. Ah, mais t'as l'air bien, t'as l'air en forme. Euh, euh, même sur, euh, par rapport aux petits, euh, c'est vrai qu'on peut pas, on peut pas dire le contraire. Ils sont joyeux, ils rigolent tout le temps. Euh, et euh, et c'est je pense pas que ce soit que l'alimentation du coup, parce que notre euh, façon euh, d'être avec eux, qui est, je dirais, <rire> je vais dire quand oh, je m'employais le mot conscient. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais du coup, c'est vraiment... Euh, on ne se considère pas comme nous, les parents, sachant, mm. pas du tout. Euh, on est au même, au même niveau que nos enfants et c'est vraiment un échange.
2: Mm.
1: Et du coup, on, on reste sur ce, ce socle de la bienveillance et, et d'observation sur nous, nos propres schémas mm. et, et qu'est-ce qu'on qu qu leur inculque mm. et nous apprennent énormément en fait. Donc, il n'y a pas eu de
0: pression particulière de, de l'extérieur et, et puisque tu parlais du côté paternel, bon, il y avait... Des... Non,
1: de la pression, non. Alors après, des fois, les gens vont nous dire, ah, mais tu devrais faire attention et les carences et ceci, moi, ça rentre par là, ça ressort de l'autre parce que je sais je sais au combien moi je me sens mieux. J'observe mes enfants, ô en combien ils sont pleins de vie et que tout va bien. Euh, J'observe sur mon compagnon pareil enfin, donc euh, les opinions euh, qui vont à l'encontre de notre mode de vie de l'extérieur moi je, je les entends j'en prends compte mais ça n'impacte en rien mais maintenant ça fait combien de temps
0: qu'ils sont nourris euh, au cru
1: les enfants alors du coup que euh, ça fait à peu près un an un ah an donc euh, s'il y avait des
0: carences au bout d'un an on s'en apercevrait
1: je pense mmh. Donc, euh, moi, j'ai entendu tout un tas de choses. Hein, quand j'entends des, des, des spécialistes avec beaucoup d'aigreur dire que les crudivores, les femmes crudivores sont aménorées, n'ont plus de règles, n'ont plus d'appétit sexuel, etc. Euh, Ce n'est pas vrai. Hein. Donc, qui <rire> dit... Qu Mes règles, tout va bien, je suis bien rythmée. Fin... Oui. <rire> moi, je dis tout le temps que c'est la conscience
0: d'amour qui accompagne nos choix de vie, qui... Oui, une fois de consommation qui nourrit véritablement donc effectivement si on reste dans les dogmes et dans les ou dans dans avec un moteur c'est à dire on peut manger cru pour avec la peur au ventre être malade et que la motivation qui nous fait manger cru et bien c'est la peur d'être malade la peur d'être en mauvaise santé quand le moteur n'est pas le bon à nos pensées font leur travail de sabotage. Je dis toujours que les premières cochonneries que nous avalons sont nos pensées toxiques. C'est ça.
1: Mmh. J'ai bien observé pour moi-même que moins je mangeais, mieux je me sentais. Et plus clair était mon esprit, plus lucide je devenais. Et l'ouverture du cœur, euh, plus intense. Euh, donc, euh, voilà. Après, ce euh, qui vient de l'extérieur, ben, moi, je
0: fais fi. <rire> donc, pour en venir euh, au cru, euh, qui dit cru euh, ne dit pas forcément euh, sans protéines animales. Euh, donc, toi, tu disais qu'il y avait... Parce que le, le fromage, c'est cru. On hein, peut tout à fait manger du fromage euh, ou du lait, c'est cru. Euh, donc, euh, donc, toi, pas de, 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 aucun produit animal, pas d'œuf, pas de viande, pas de rien.
1: Euh, je dirais que le papa aime bien manger des œufs. Ça lui arrive de donner un petit jaune d'œuf aux enfants. Le papa euh, Oui, oui, oui. Euh, franchement, après, quand on est à l'extérieur, quand on bah, par exemple quand on est chez papy, et que barbecue, ils vont manger un bout de saucisse. Euh, voilà, après, moi je suis pas du tout une puriste comme j'ai dit, et je me considère pas je ne considère pas crudivore. En fait, je ne mets aucune étiquette sur mmh. notre façon de nous alimenter parce que, justement, il y a cette flexibilité. Mmh. Alors, ça reste la viande reste très épisodique. Euh, les œufs aussi. Le, tout ce qui est, en fait, protéines animales reste très épisodique. c'est clair. Mmh. Euh, au même titre que, que les céréales, finalement. Euh, mais tu vois, euh, je te disais ce matin, euh, c'est le mercredi, nous, ici, au marché, on a la chance d'avoir euh, euh, une une flamande qui fait de la pâtisserie flamande, et ça c'est mes souvenirs d'enfance, et donc elle fait de la cramique au sucre, ici on est dans le lot, donc on ne trouve pas du tout ce genre de pâtisserie donc quoi, euh, ben ce matin je suis allée chercher une cramique et on se l'est partagée et on l'a mangée avec plaisir, et ça reste un petit plaisir, c'est une petite parenthèse et, et voilà, c'est tout, il euh, n'y a pas de mmh. je, pense, je pense vraiment que cette souplesse, elle est, elle est importante et, et, et quand même dans, dans cette direction où on mange cru on mange vivant, voilà je garde ça en principal et de toute façon à la maison il n'y a que ça encore, donc les enfants ne se posent pas la question, je pense que des parents qui ont envie de s'y mettre et qui, qui se diraient bah oui mais moi le mien a envie de manger ça. mais à un moment juste pour nous c'est tellement naturel on se force pas à manger comme ça il n'y a que ça et puis voilà en fait, ils quand je sors une barquette de fraises, waouh des fraises, c'est la joie, c'est l'éclat de joie. Ou quand je sors un pot de graines germées, ouais des graines. Et je sens vraiment cet enthousiasme. Donc, c'est pas que avec, les, avec la, les, junk food ou les gâteaux, ou les trucs on pense que c'est euh, hyper sucré ou salé ou etc. Où ils rajoutent des tas d'exhausteurs de goût. C'est pas vrai. Ça marche comme ça aussi avec les choses fraîches,
0: et vivantes. Mmh. Euh.
1: Quoi, je, je crois que la simplicité a vraiment du beau bon.
0: alors tout à l'heure tu parlais de ta, de ta clientèle donc je voulais faire une petite parenthèse pour, euh, donc effectivement tu, 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 tu es en contact avec un, une, une, une clientèle tu travailles dans le domaine du, du, du bien-être euh, de la coiffure je crois tu peux nous en oui, dire un peu
1: alors, euh, moi, je suis spécialisée en coiffure énergétique et en coloration 100% végétale. Donc, euh, moi, j'ai fait une volte-face côté professionnel il y a quelques années. Euh, le jour où on est, je travaille encore en salon et euh, c'est une anecdote que j'ai racontée il n'y a pas très longtemps sur un groupe Facebook euh, qui est justement à propos, à propos du no pou Je ne sais pas si tu connais, Marilise. C'est mmh. le mouvement où on ne se lave plus les cheveux, tout simplement. On ne va <rire> plus utiliser de tensioactifs. Donc, j'expliquais cette anecdote où, euh, quand j'étais encore employée, on, on nous emmène dans des formations euh, dans, enfin, chez des marques de grands, de grands noms, en fait, des grands industriels de la, de la cosmétique. Et euh, dans cette formation qui était il y a à peu près huit ans, hein, ce n'est pas si vieux que ça, euh, on nous avait annoncé qu'une coloration bio sortait, mais qui était une coloration d'oxydation bio alors, ça m'a interpellée, et puis et donc, euh, moi j'étais déjà pro nature, bio, etc. à l'époque, et puis aussi une de mes collègues, et puis on me posait des questions, on voulait savoir qu'est-ce qu'il y avait dedans, quels étaient, quels étaient les ingrédients, quels étaient les pigments, euh, comment ça fonctionnait, et au fur et à mesure des questions que la formatrice éludait gentiment, et eh bien au bout du compte, on se retrouvait avec une coloration qui contenait 5% d'huile essentielle bio. Mais si on n'avait pas posé nos questions, et que, en tant que professionnel, on avait juste avalé ce que la formatrice disait. On serait reparti dans nos salons avec cette gamme en disant aux clientes, voilà, j'ai une coloration bio ou j'ai une coloration naturelle. C'est pas vrai. Et, et donc là, je me suis rendu compte de la manipulation euh, de l'industrie. Et je pense que c'est à tous les métiers, à tous les niveaux, à tous les métiers. Euh, donc là, à la, dans, dans le métier de la coiffure, c'est ça. Alors souvent, j'ai des personnes qui viennent me voir et disent, oui, alors je faisais déjà une coloration euh, végétale, mais ce que vous avez là, ce n'est pas végétal, vous avez une racine. enfin bref. Je dis, est-ce qu'on mélange deux produits l'un avec l'autre Oui, il me semble que mon coiffeur me faisait ça. Je dis, alors ce n'est pas de la végétale. Alors ils appellent ça de la semi-végétale. Moi, je dis que c'est du greenwashing. Et c'est pour beaucoup de choses comme ça. Bon, alors bref du coup euh, voilà je, je n'utilise que des plantes plus de produits euh, même en cosmétique moi je vais utiliser que des produits purs comme de l'aloe vera pur des huiles végétales des hydrolats et on a besoin que de ça avec ça on a la, on a tout, toute la, la nature nous donne tout ce dont on a besoin C'est simple et donc, du coup, euh, ben, ton
0: contact avec euh, ta clientèle, justement, par rapport à ton énergie, à ta façon de manger, est-ce que
1: tu as déjà euh, pu... Euh... Ouais. Alors, euh... donc moi, pendant les soins énergétiques, euh... effectivement, il y a du changement depuis toute cette décroissance alimentaire parce que mes sens se sont accrus et... Je dirais que l'amour et l'énergie passent beaucoup plus facilement par moi vers la personne.
2: Mmh.
1: Et du coup, les retours sont tout, tout à fait différents et l'impact tout à fait différent chez la personne. Alors, ils ne savent pas forcément le mettre en mots, mais moi, je le vois. Mmh. Euh, donc, c'est le plus beau cadeau. Mmh. Mmh. Super. Et donc du coup, tu, on, tu, tu parles d'alimentation avec, euh, avec euh, tes clientes aussi euh... Oui, on parle un petit peu d'alimentation, on en profite hein, du coup. Euh, parce qu'effectivement, on, on en arrive forcément à l'alimentation. Enfin, pour moi du coup, puisque c'est mon parcours. Parce qu'au niveau du cheveu, euh, tous les déséquilibres qu'on va retrouver, et eh bien c'est des, des énergies euh, qui sont en excès ou en insuffisance. Donc, tout se passe au niveau de nos organes. Et donc, par exemple, si on a un problème au niveau de l'énergie euh, de l'estomac, à la pancréas, on va avoir des pellicules. Si on a un cuir chevelu gras, on va aller voir du côté du foie de la vésicule, euh, etc. Hein? Donc, euh, tout ça, c'est en lien quand même avec notre alimentation. Pas que, parce qu'il y a tout le côté émotionnel, psycho-émotionnel qui va rentrer en ligne de compte. Mais du coup, on, on va facilement parler d'alimentation. c'est vrai que Dès qu'on va être en acidose, eh bien, on va avoir des chutes de cheveux. Dès qu'on va avoir euh, une alimentation trop riche, notre foie est engorgée, notre vésicule bivière ne peut plus, le cuir chevelu est un émonctoire, donc tout va sortir par la tête. Donc, inévitablement, on va parler alimentation. Alors moi, je lance des informations, euh, mais je suis coiffeuse, je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas nutritionniste, euh, tout ça. donc je lance l'info, mais j'insiste pas. Et la personne, si ça fait tilt, elle fera ses propres recherches et elle pourra faire ses propres expérimentations. Donc, je trouve que c'est une belle piste, l'alimentation, effectivement, pour ça. Parce que nos cheveux, c'est le baromètre de notre santé. C'est sûr. Juste pour compléter
0: ce que tu disais tout à l'heure, que notre alimentation a un impact sur la qualité de nos cheveux, pas que, mais il y a aussi les émotions. Mais moi, ce que j'avais envie de rajouter, c'est que nos émotions impactent. Euh, notre, nos, 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 ce qu'on va manger, en fait, ah. euh, c'est à dire que nos émotions impactent complètement euh, euh, notre alimentation, les envies qu'on va avoir. Euh, c'est commun de dire euh, ben, j'ai envie de sucre, c'est parce que j'ai en fait un besoin de câlin, un besoin d'amour. Euh, on, on va être attiré selon tel ou tel aliment. Euh, euh, parce qu'à un moment donné il y, 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 y a telle ou telle émotion c'est-à-dire que c'est nos émotions qui nous guident euh, beaucoup euh, vers des compulsions alimentaires justement et pas n'importe lesquelles, Une personne qui va être attirée par du gras ou par euh, de la viande euh, c est, c est, tout ça c'est généré par des émotions qui elles-mêmes sont, 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 sont ancrées avec des, des, des croyances tout est en interaction tout.
1: ça va dans les deux sens Moi, hein, j'ai remarqué on peut mmh. épurer les émotions par l'alimentation et vice-versa. Mmh. Quand on a une émotion qui nous vient au lieu de nous jeter sur la nourriture, on peut prendre cette émotion et la prendre en conscience et la laisser faire son trajet dans notre corps jusqu'à ce qu'elle soit libérée. Mmh. Ben, en parlant d'émotion, euh, par exemple avec les enfants, je m'assure qu'au moment de manger, Bien bah sûr, bah, que l'on soit dans la joie, dans la légèreté. Et si je vois que ça commence à monter en tension, etc., je fais vraiment en sorte de soit, soit on arrête de manger et on va jusqu'au bout de la chose, soit euh, soit au contraire, vraiment calmer le jeu. Bon il bah, y a quelque chose à discuter, on va en discuter plus tard, mais pas au moment de manger en tout cas. Mmh hyper important l'ambiance au moment des vrai. repas tout
0: à fait manger dans la conscience déjà que de l'acte qu'on est en train de
1: faire alors c'est génial c'est vrai pour en revenir aux enfants euh, aller dans le jardin aller ensemble cueillir les fraises les framboises on adore c'est génial d'être euh, dans ce contact direct avec la nature, avec le végétal qui nous donne son fruit pour le manger. Et c'est un bel enseignement pour les petits parce qu'ils se rendent compte d'où ça vient. Oui. Alors, qu'est-ce que tu auras
0: envie de dire aux parents qui sont un peu frileux, qui, qui osent pas y aller, euh, justement parce qu'ils ont peur de la pression, parce qu'ils ont peur des carences, parce qu'ils ont... Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de, de leur dire pour... Euh...
1: Alors, euh, bah, aux parents qui sont un petit peu frileux, je dirais, euh, d'abord, il pas faut pas avoir peur, parce que je pense que quand on s'oriente vers une alimentation vivante, euh, on vient extraire la force de vie de ce qui est vivant, et c'est ça que notre corps vient puiser. Le, tout ce qui est matière, le corps le rejette. Euh, et ensuite, cette force de vie, elle sait ce qu'elle a à faire dans le corps. Donc, ce n'est pas notre problème. Euh, je pense que, voilà, j'ai toujours pensé que notre corps, ce n'est pas juste une machine à additionner, à soustraire les molécules. pas parce qu'on va mettre tant de grammes de protéines, tant, tant de grammes de lipides ou de glucides, euh, autant de calories euh, que ça va forcément mieux fonctionner. Euh, je pense que c'est surtout en termes de qualité qu'il faut y aller. Euh, après, euh, je trouve que c'est aussi pratique de manger vivant, parce que ben, on va bien souvent gagner du temps en termes de préparation. Euh, ben, on va couper un fruit, on va couper un légume. Alors euh, ben, Parfois, quand on a envie de faire les choses vraiment bien, comme une belle salade, etc., ça va prendre autant de temps que lorsqu'on cuisine. Mais quand même, par exemple, nous, quand on sort, ben, je prévois toujours un petit bocal en verre avec des fruits coupés dedans. Euh, et et c'est facile à emmener. Euh, voilà. En fait, finalement, c'est quand même simple. Il n'y a pas besoin de se poser la question qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va manger ce soir, qu'est-ce qu'on va préparer ce soir. Ben non, on s'en fout, puisque tout est déjà là à la maison. En fait, on se pose la question, au moment où on fait les courses. C'est-à-dire qu'on fait plein de fruits et légumes frais. Euh, et c'est tout. Et c'est tout le temps là, c'est tout le temps à disposition. Euh, donc, il euh, y a quand même un côté pratique. Au, au niveau du coût, le coût euh, Le coût, ben, ça dépend de euh, ce dont on a l'habitude, en fait. Euh, Je dirais que la, la, la junk food, toute faite euh, des industriels, euh, coûte euh, moins cher, surtout si on prend euh, les, les sous-marques euh, et tout ça, ou si on va faire ses courses dans les... Des, des hard discounters, euh, c'est sûr que ça ne va, ça va pas coûter trop. Bah, nous, on, on va au, au bio, euh, euh, puis bah, ça va... Non, je, je, je crois qu'au niveau du budget, ce n'est pas forcément moins cher. Euh, mais bon, je dirais par que contre... nous, on a, misé, on a misé sur le long terme, pas sur le court terme.
2: Ouais, par contre... que dans le temps,
1: on paye moins de, de médecins, on paye moins de, de, de toutes ces choses-là.
2: Ouais. Il y a et a on, pas...
1: gagne, on gagne en joie de vivre, on gagne en énergie, parce qu'un enfant qui est bien nourri, ben, ben c'est ce que je remarque avec les miens. Donc, dès qu'on va donner des choses sucrées, des céréales, des choses à base de blé, ça change leur comportement. Et donc, ils sont plus excités. Euh, donc, euh, bon, moi, je vois surtout euh, comme ça. Oui. Donc, en fait, le budget
0: alimentation devient également le budget santé bah, c'est le budget santé et c'est le budget énergie, quoi. Donc, en fait, euh, même à court terme, le, 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 les, les coûts sont diminués, en fait. Ah bah oui. Donc, je rappelle que tes enfants ne sont jamais malades.
1: Ah, ils ne sont jamais malades, jamais. Euh, si, en fait, fin, ce qui s'est passé, ben c'est <rire> anecdotique encore. Euh, avant que je fasse mes laits végétaux moi-même, euh, on, on, les achet, on les achetait et parfois c'était des mélanges riz coco ou riz amande ou riz noisette, peu importe, parce qu'ils sont un peu moins chers justement, c'est les là avec du riz. Euh, et puis à un moment donné j'ai dit non allez on arrête le riz. Quand on a arrêté le, le, le riz dans le lait végétal, hein, qu'on n'en mangeait pas, hein, mm -hmm. et pendant une semaine ils ont eu le nez qui coulait, donc en fait euh, tout le mucus est ressorti par euh, les voies o ORL. Ça a duré une semaine et puis depuis terminé. Euh, c'est tout. C'est hyper simple. Et puis, dès qu'ils vont manger quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, on va dire des, des chips ou quoi, des choses moins physiologiques, euh, bah, c'est éliminé dans les selles, quoi. Voilà. Donc, pas de souci. Et alors, est-ce que tu les as fait vacciner La question, un milliard Pour l'instant, non. Donc, c'est vraiment une démarche, une démarche globale. La question oui. des vaccins, elle est un petit peu épineuse en ce moment, n'est-ce hein, pas Oui,
0: pour <rire> faire une, une émission euh, à plusieurs voix sur ce, ce sujet-là. Euh,
1: Alors, non, c'est vrai que nous, quand ils sont nés, d'abord, ils ont bénéficié d'un allaitement long. Et d'abord, on sait que physiologiquement, l'allaitement, si on les laissait s'arrêter tout seuls, on sait qu'un enfant était très jusqu'à 3 ou 4 ans. Euh, moi, je suis quand même intervenue là-dedans parce que quand même, euh, j'avais besoin de les dissocier de moi, de pouvoir me dire que je, peux, je puisse faire une journée complète, voire deux journées complètes sans eux. Euh, j'avais besoin en fait, de, de ça. Euh, donc, ils ont bénéficié de cet allaitement long, ils ont bénéficié du portage, euh, très important. Ils ont bénéficié du pot à pot. Euh, du peaux à peau c'est quoi ça alors le peau à peau c'est quand un, un nouveau-né arrive au monde c'est de le mettre nu contre notre peau nue le plus oui. possible il euh, y a tout un tas d'échanges d'abord hormonales d'ocytocines, d'odeurs euh, et puis pas qu'avec qu la mère, avec le père aussi hyper important parce que en fait je dirais que c'est énergétique ce qui se passe pendant le peau à peau euh, encore l'allaitement, je dirais qu'il y, y a le lait, et pour moi c'est l'amour matérialisé de la mère qui vient sous forme de lait, qui vient nourrir l'enfant, euh, mais il n'y a pas que ça dans l'allaitement. Je ne pense pas qu'il se passe la même chose. Euh, un allaitement qui se fait au sein, et un allaitement si on n'a pas le choix de tirer son lait et de le donner au libre. Le contact du corps, pour l'avoir vécu, moi, ce que je ressentais quand mes enfants étaient au sein, c'était et incommensurable euh, et tout ça, ça passe ça passe et pour moi c'est les fondations d'un être donc après, euh, donc le portage l'allaitement euh, le, le cododo aussi euh, dans beaucoup de peuples de par la terre, les enfants dorment avec les parents jusqu'à ce qu'ils aient cinq ans et nous dans nos sociétés occidentales on va leur mettre dans leur chambre alors euh, je peux comprendre que ce soit la, la, la vision de se dire on préserve notre couple, notre intimité. Euh, de, de, je comprends cette vision-là, hein. retrouver cette intimité au sein du couple. Mais le besoin de l'enfant, il est d'être avec les parents. Oui, moi je le constate parce que là, on les, on les a fait récupérer leur propre chambre, mais on a laissé un lit. Euh, parce qu'il y a certaines nuits, ben, ils ont besoin de notre présence et ils vont se réveiller. Et je vois bien par exemple cette nuit, ils se sont réveillés plusieurs fois, puis j'entends l'un ou l'autre dire. Maman, je fais et hop, ils se rendent. Et voilà, je pense que ça fait partie de, de toutes ces fondations qui vont faire, qui vont avoir une estime de, une confiance en eux. Et tout ça, ça va rester en tant qu'adulte. Je pense, c'est ma conviction.
0: Oui, Donc, bah oui sûr, le temps nous le dira. Hein L'enfant se structure avec tout ça, avec ce cocon, ce cocon. Euh... Ce cocon.
1: C'est vrai que une vision globale, après, nous, on part aussi sur les apprentissages autonomes. Euh, J'aimerais me renseigner peut-être un petit peu plus par au, euh, rapport aux émotions, comment gérer les émotions. C'est un tout. Je,
2: je, je, ce
0: que j'avais commencé à dire, c'est qu'il y avait vraiment un temps pour, pour la fusion et un temps pour la, un temps pour la séparation. Et que moi je me rends compte qu'on qu vit quand même dans une société où on veut faire grandir. On veut on...
1: forcer cette séparation.
0: Voilà. Alors on que ça On veut faire grandir beaucoup trop vite. On leur donne des jeux beaucoup trop tôt. On, leur donne des... on veut les occuper tout le temps. On, faut, faut leur, les apprendre à... on leur fait apprendre à lire très, très vite. Il faut qu'ils soient tout de suite dans le, les
1: meilleurs. Les... Enfin, il y a vraiment un. On fonctionne à l'envers. <rire> en plus, on se fait du mal à soi parce que si on s'écoutait. Si on choisissait vraiment la simplicité, si on ne forçait rien, ce serait beaucoup plus simple pour nous. Moi, c'est ce que j'ai expérimenté. Il y a bien des fois, j'ai voulu forcer le sevrage, mais il voulait pas. Et mon corps non plus ne voulait pas. Parce que ce n'était pas aligné. Et en fait, quand on laisse faire, c'est tellement simple pour tout le monde. Il <rire> faut faire
0: l'expérience. Super. Eh bien, écoute, Anne-Sophie,
1: on arrive à la fin de l'émission. Oh, ok c'est un plaisir pour moi de partager, parce que c'est un témoignage, je, je, je me sentais la fibre d'en parler à l'antenne quand tu as lancé cet appel et j'espère que ça donnera envie à d'autres parents peut-être aussi de se renseigner différemment. Maintenant, il y a plein de sources. Il y a un magazine qui s'appelle par exemple Grandir Autrement, qui est un magazine indépendant dans lesquelles il y a plein, plein de bonnes choses, justement sur l'éducation émotionnelle, l'alimentation, l'allaitement. Qu'est-ce euh, qu'il y a de toute façon, quand on veut trouver l'information, quand on, on la veut, on la trouve.
0: Oui, tout à fait. Il y a plein de choses sur Internet. A... Toi, tu as des amis autour de toi, des gens qui, qui, qui sont dans la même dynamique Oui,
1: oui, j'en connais, oui, tout à fait. Mmh. Bah, euh, le discours est unanime. Hein, les enfants en bonne santé, euh, la simplicité... Euh, du manger, du repas, de la préparation.
2: Mm.
1: Ce rapport à l'instinct, à l'écoute de nos besoins. Vraiment que c'est plus beau cadeau. De, de, de leur apprendre à écouter leur corps. Mm. Et pas nous de les influencer parce qu'on veut qu'ils mangent telle ou telle chose. Parce que nous, on pense que c'est mieux pour eux. Leur corps, c'est
0: tout un apprentissage. Hein. Nos enfants sont des sont des vrais guides quand on sait les écouter et nous permettent d'agrandir. Oui, tout à fait. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ton partage, pour ton témoignage. C'était avec plaisir. Voilà, il n'y a pas, pas, eu de, pas eu de questions. Je me fais un petit rafraîchissement pour voir s'il y a des questions qui sont arrivées. Pas de questions. Donc, ah, ah, si, si. Ah, une question. Alors. Euh, je suis aussi dans cette démarche d'alimentation vivante et je me pose des questions avec mon bébé de 8 mois je l'allaite bien évidemment encore et je lui donne des fruits en morceaux mais je le fais plus pour la variation de sensations alimentaires est-ce vraiment nécessaire comme il est encore petit et ne peut pas choisir les aliments qu'il préfère quel est le schéma d'alimentation au quotidien que tu conseilles quelle est ton expérience
1: des fruits le soir est-il bon pour les enfants Merci. Alors, euh, dans, dans mon expérience personnelle, nous, quand, quand on mangeait, on avait toujours un bébé sur nous. Donc, euh, vers 6 ou 7 mois, ils ont tout de suite eu envie de goûter ce que nous on mangeait. Et à l'époque, on n'était pas dans le cru. Donc, ils mangeaient, euh, on leur donnait des petites bouchées euh, euh, de ce, ce qu'on mangeait, tout simplement. Mais c'était comme eux, ils demandaient. Voilà. Donc nous, on a diversifié, même s'ils ont été l'été deux ans, on a commencé à diversifier euh, autour des 6-7 mois. Ils ont bénéficié euh, des, des deux en parallèle. Euh, moi, je dirais, même si on passe tout de suite sur une alimentation crue, bien au contraire, puisqu'il y a les enzymes et tout qui viennent avec euh, les aliments vivants, les enzymes sont fournies avec, donc euh, c'est encore plus digeste. Alors nous, les fruits, le soir, le soir on en mange, euh, par exemple, comme... Euh, on va dire entre guillemets, le repas, souvent il se fait euh, à 7h30, 8h. Comme mes, mes enfants ne se couchent pas avant 10h, 10h30, et bien, ça arrive. C'est arrivé qu'à 10h, maman, euh, maman j'ai faim, alors qu'ils sont dans leur lit. et bien, euh, ça m'est arrivé de leur donner euh, une demi-banane ou une pomme. Mmh. Aucun désagrément, rien. Ils le digèrent bien, ils n'ont pas de mauvaise haleine le matin, pas de problème.
0: Ok, bah écoute, merci Amélie pour la question et du coup il y a un autre petit, euh, un petit mot qui arrive, euh, c'est euh, Sylvia soleil, euh, maman d'un bébé de trois mois, euh, contrairement à plein d'autres mamans, l'allaitement a été très déprimant pour moi, j'ai dû arrêter pour être dans une autre énergie et le vivant a été une vraie
1: joie pour moi, oui comme quoi on échappe. Non. oui voilà je, je crois que moi je ne porte pas de jugement encore une fois je crois que chacun sait ce qui est de mieux si ça peut libérer euh, d'un point de vue émotionnel la mère. je crois que c'est ce qui est le plus important moi ça a toujours été une joie de les allaiter donc euh, donc voilà moi c'est ça que je transmets c'est la joie avant tout hein. pas rester figé euh, en, encore une fois sur un dogme <rire> en enfin, fait moi j'ai toujours regretté la tribu parce que dans nos, dans nos sociétés individualistes, quand on veut allaiter, là en plus c'était des jumeaux, euh, le papa n'a pas travaillé, il faut quand même le savoir, s'il avait dû aller au travail, n'aurais pas pu le faire. Et je, je, je réprouve complètement le fait que les femmes doivent se remettre à travailler après trois mois, enfin à trois mois après la naissance. Elles, elles, elles sont obligées d'arrêter l'allaitement euh, parce que c'est pas pratique. C'est pas pratique de tirer son lait au travail. D'abord, les hormones ne sont pas là pour stimuler le sein et la montée de lait. Euh, et... et je réprouve cette société qui, qui empêche la femme d'être dans son rôle de mère. Euh, donc moi nous on a fait le choix d'avoir un plus petit revenu, mais d'être proche de nos enfants. Mais je conçois que ce soit pas possible pour tout le
2: monde.
1: Mm -hmm. euh, donc pas de jugement en aucun cas. Mm
2: -hmm
1: et puis parfois c'est plus facile de faire du biberon on a envie de faire un peu, un peu de sein, un peu de biberon parce que ça va être pratique aussi comme ça puis que ça va préserver l'énergie des parents pourquoi pas tout à fait, et puis parfois
0: c'est pas possible parce que le lait n'est pas là <rire>
1: ouais alors bon, moi je, je me dis que quelque part il y a un problème à ce moment là parce que notre corps il est fait pour ça alors peut-être que l'enfant est pas assez mis au sein qu'il y a pas assez peau à peau euh, les hormones ne sont pas assez stimulées d'accord
0: mais ceci dit parfois ça peut être une frustration pour la mère de ne pas pouvoir allaiter j'ai rencontré des mamans comme ça euh, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de lait ou il y avait un problème de santé qui faisait qu'elle ne pouvait pas allaiter ah oui, oui euh, enfin, euh, voilà. Voilà. et d'autres qui euh, avaient beaucoup de lait mais qui ne pouvaient pas allaiter pour des raisons émotionnelles euh, pour des raisons euh, d'héritage émotionnel enfin, etc. oui c'est
2: ça c'est ça
0: est, chacun est très différent. L'idée, c'est vraiment de faire avec ce qui est le plus en rapport avec soi-même et, et avec euh, ce que j'appelle le principe de réalité. Voilà, voilà. Bon, bah, je crois que c'est tout là pour les petits mots. Cette fois-ci, on va vraiment s'arrêter. Merci okay. beaucoup. Eh bien, merci à vous. Au revoir à tous et belle journée. À tout bientôt.